0: Atos capítulo 7, verso de número 9. Marco Aurélio puxou essa lá do fundo do baú. Voltei lá na Honório Bicalho. Estava sentado ali, eu olhava via Honório Bicalho. Muito forte. Glória a Deus. Atos capítulo 7, verso 9. Quem achou, diz amém. Diz assim: E os patriarcas movidos de inveja. Venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Eu vou ler até o Egito e você vai ler o restante, tá bom? E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Glória a Deus! E aqui eu já começo dizendo para você: não importa o que façam com você, o que importa é quem está com você. Amém? Nós. Temos aqui em Atos, né? geralmente quando a gente vai falar de José, a gente lê Gênesis. Mas, eu quero falar com você aqui essa noite, um pouquinho, sobre algumas lições que eu aprendi com a história de José. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi, e quero compartilhar com você, é que tanto em Gênesis, quanto lá em Atos, você vai ver que a Bíblia diz que Deus era com ele. José viveu coisas que não gostaria de viver, José experimentou experiências que não gostaria de experimentar, José passou por lugares que não queria passar, José sofreu coisas que não queria sofrer, mas a Bíblia diz que Deus era com ele, e tudo que ele passou, contribuiu para que ele chegasse no destino que Deus tinha para ele. Então eu tenho uma palavra para compartilhar com você aqui essa noite, e essa palavra é, Deus é contigo. Pode ser que você não esteja entendendo o que você está vivendo, por que você está vivendo, passando por lugares que você não gostaria de passar, vivendo coisas que não gostaria de viver, sabe? Experimentando algumas coisas que você não gostaria, porém, Deus é com você. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente fala de José a gente fala muito sobre a questão de sonho, e a gente vê muitas pessoas falarem, né, que você não pode existir dos seus sonhos, que você deve correr atrás dos seus sonhos, que você deve correr atrás dos seus projetos, isso não é nenhuma mentira, você deve sim fazer isso, porém nós precisamos entender, que a história de José, não tem nada a ver com o sonho de José, que a história de José não tem nada a ver com o projeto de José, você não vai ver José correndo atrás de seus sonhos? Você não vai ver José correndo atrás de seus projetos? Você vai ver José vivendo uma vida de excelência, e os sonhos e os projetos de Deus correndo atrás de José. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, porque talvez você possa olhar para a história de José e falar, não, eu vou realizar meus sonhos, vou conquistar meus sonhos, vou conquistar meus projetos, e não é pecado isso, não é errado você ir atrás de seus sonhos, não é errado você ir atrás de seus projetos, não é errado você caminhar na direção que você deseja, porém, existe um destino de Deus para a sua vida, porém, existe um projeto de Deus para a sua vida, e esse projeto é muito maior do que qualquer sonho seu, esse projeto é muito maior do que qualquer projeto seu, Deus ele, quando dá um sonho a José, não é simplesmente um sonho, na verdade Deus se utilizou do sonho, para revelar a José um destino, e eu quero profetizar sobre a sua vida já aqui essa noite, que Deus vai revelar o destino que Ele tem preparado para você, José ele tem um sonho, mas esse sonho não é um projeto dele, esse sonho não é algo que ele elaborou, esse sonho é algo que Deus revelou a ele, é é o sonho que trouxe a ele o destino da sua vida, é o sonho que trouxe a ele o projeto de Deus para ele, então eu vim aqui liberar uma palavra para você essa noite, você pode sonhar, você pode ter projetos, mas eu vim aqui dizer para pessoas essa noite, tem um projeto de Deus que vai vir ao teu encontro, tem um sonho de Deus, um destino que Deus preparou para cada um de nós que vai se revelar a nós de alguma forma então para José, Deus deu sonho para Abraão, Deus apareceu para ele para Moisés, foi através de uma sarça ardente, para Gideão, foi um anjo para Davi, foi através de um profeta, que foi lá, e um dia falou, você assim, vai ser o novo rei de Israel, Pedro, Tiago e João, foi uma pesca maravilhosa, que através daquela pesca, Jesus se manifesta para ele, e diz, olha, a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens, para Paulo, o próprio Jesus, através de uma grande luz, aparece e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Vem, eu vou te mostrar a causa que você vai padecer, Então Deus se utiliza de mecanismos, de situações Para que Ele possa se revelar e revelar o destino que Ele tem para cada um de nós para José foi um sonho, para você eu não sei como vai ser, mas eu sei de uma coisa, Deus já se revelou para a gente que está aqui, e talvez a gente que está aqui eu dizendo, pastor, eu ainda não entendi qual é o projeto de Deus para a minha vida, eu ainda não entendi qual é o destino de Deus para a minha vida, eu ainda não entendi o que Deus quer fazer comigo, e eu quero liberar uma palavra sobre você, Deus vai se revelar, ao ponto de você entender claramente, o destino que Ele tem para você, agora é interessante, que, a Bíblia diz que Deus era com José, e a gente percebe e pensa: se Deus era com José, por que, que ele passou e sofreu com a inveja? Se Deus era com José, por que, que ele foi vendido como um produto barato por 20 moedas de prata? Se Deus era com José, por que, que ele foi caluniado pela mulher de Potifar? Por que, que ele passou pela prisão? Se Deus era com José, e é aqui que a gente se pega muitas vezes em dilemas, em situações, em pensamentos, em, em conflitos, porque a gente acha que se Deus é com a gente, não pode acontecer nada de errado. Se Deus é comigo, por que, que eu sofri um infarto e estava no hospital? se Deus é comigo, por que que eu perdi um ente querido? se Deus é comigo, por que que a minha saúde aconteceu isso? se Deus é comigo, deixa eu dizer uma coisa para você Deus é com você e isso não é é, garantia de que problemas virão isso não é garantia de que situações adversas se levantarão mas a garantia é que Deus vai te fazer suportar e passar por todos os processos que você precisa para chegar no destino que Ele tem para você então agora José ele a Bíblia diz que ele era odiado pelos seus irmãos, pelo simples fato de ser amado pelo pai dele, Jacó, ele faz algo ruim, que é mostrar uma predileção por um filho, e é algo que já tinha acontecido na sua família, na época de Jacó e Esaú, quando a sua mãe, ela mostra uma predileção por Jacó, e acontece toda aquela guerra da família, e Jacó tem que sair, e depois de tantos anos, Jacó retorna, e agora Jacó faz a mesma coisa que aconteceu na sua casa, e ele demonstra para os seus filhos, que ele tem um filho predileto, e como que ele demonstra isso, através do seu amor, e por causa disso ele faz para Jacó, algo diferente que ele não fazia para os outros filhos, ele dá uma túnica para José, desculpa, ele dá uma túnica colorida para José, e essa túnica demonstrava o tamanho do seu amor, o tamanho da sua predileção por José, e isso faz com que seus irmãos, tomem ódio de José, a ponto de não conseguir falar com ele pacificamente, a túnica era o que diferenciava José dos seus irmãos, agora, Uma coisa que eu estava pensando, enquanto eu estudava, enquanto eu me preparava, é que Jacó errou em demonstrar essa predileção diante dos outros filhos. Porém, José, ele não erra. Ele simplesmente recebe um presente do pai. E o fato de ele receber um presente do pai, faz com que ele seja odiado pelos irmãos. José, ele é amado pelo pai, e não é culpa dele, José era filho da velhice, José era filho da mulher que Jacó mais amava, e agora José, ele é odiado, invejado pelos irmãos, por algo que ele não tem culpa, que ele simplesmente recebeu, e tem gente que vai odiar a minha vida, tem gente que vai odiar a sua vida, tem gente que vai olhar para a gente, não vai suportar a gente, simplesmente pelo fato que a gente recebeu, não porque a gente fez alguma coisa, e José, ele não fez nada contra seus irmãos, José, ele simplesmente era amado pelo pai, e recebeu uma túnica do pai, e agora ele é odiado pelos irmãos, ao ponto de os irmãos não conseguirem falar pacificamente com ele. E agora José tem um sonho, e esse sonho é que eles estavam no campo, e o feixe de José se levantava, e os feixes dos seus irmãos se prostravam diante do dele e agora José chega em casa, e José me parece ser um garoto muito puro, porque não é possível que ele não percebeu que ele era tão odiado, não é possível, porque quando a gente é, é, é odiado, quando alguém não guarda a gente, a gente percebe, ninguém aqui é besta, e agora José, talvez não tenha percebido, ou tenha percebido, não sei, mas ele chega e começa a contar o sonho para os seus irmãos, olha, eu tive um sonho muito legal, e os seus irmãos, ah, que sonho é esse? eu sonhei que, meu feixe ficava de pé, e os feixes de vocês se dobravam diante do meu, aí a Bíblia diz, que isso faz com que seus irmãos, o odeiem ainda, mais, não é possível, que José era um cara puro, José era um cara, sabe, devia ser aquele cara purão, e aí ele estava dizendo para os seus irmãos, eu sonhei, depois ele teve um outro sonho, e ele vai contar de novo para os seus irmãos, eu falei, não é possível que José era tão besta assim, e aí José chega e fala assim, eu tive outro sonho gente, posso contar? os irmãos, pode, conta, agora eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante de mim, os irmãos falam, é já é demais, você está achando que vai governar sobre nós? você está achando que a gente vai se prostrar diante de você? ô pai, olha o que esse menino está falando, e aí o pai pergunta, meu filho, o que é que houve? ô pai, eu tive um sonho assim, assim, e o pai, você está doido menino, para de falar bobeira, guarda esse negócio, você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de vocês? E às vezes eu vejo muitas pessoas falarem, até pregarem, né você tem que ficar calado, que você não pode falar, que você não deve falar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, realmente existem momentos da vida que é melhor a gente ficar calado, existem momentos da vida que é melhor a gente não compartilhar, porém existem coisas que você vai falar, que realmente vai despertar algumas invejas, alguns talvez ódio de outras pessoas, porém é exatamente isso que vai te fazer chegar no lugar que Deus tem para você, porque quem disse que Deus vai te levar para o teu destino com um tapinha nas costas? Quem disse que Deus vai te levar para o lugar que Ele tem preparado para você? Só com elogio, dizendo, você é o cara, você é bom, é isso aí, continua. Não, existem alguns momentos da vida que Deus vai usar situações contrárias, gente que não gosta da gente, tem horas que Deus vai usar coisas que se levantam contra nós, só para nos empurrar, só para nos arrancar do lugar da acomodação, só para nos levar ao lugar que Deus tem para nós, o que seria Diana se não fosse uma penina. Ana Tauri até hoje esperando um filho, mas por causa de Penina, que a incitava, que dizia para ela, eu tenho filho e você não tem, eu posso e você não pode, ela se levanta, vai para o templo, se derrama, aí o sacerdote olha para ela e fala assim, por que você está embriagada? Ela fala, não, eu estou derramando a minha alma aqui, e aí o sacerdote fala para ela, vai e seja feito conforme a tua petição, então existem peninas, irmãos de José, existe gente que se levanta, não é para te destruir, é para te arrancar do lugar da acomodação, e para te empurrar para o destino que Deus tem para você. E agora José, ele está tendo sonhos, e os sonhos são maravilhosos, o meu feixe fica de pé, e de vocês se prostra, a lua e as estrelas se prostrando, porque Deus ele é assim, ele mostra para você o destino, mas ele não te mostra o processo, você já viu quando Deus te faz uma promessa? Deus não fala assim ó, ó, vou usar os irmãos para te vender, você vai ser vendido para o Egito, você vai ser lançado numa cova, não, o que Deus faz? Vou te levantar governador, vou exaltar a tua vida, quando Deus fala contigo não é assim, vou te exaltar nessa terra, aí tu fala ó glória, vem em mim que eu estou facinho, eis que vou soprar teu nome nos quatro cantos da terra, e tu fala glória a Deus, aleluia, só que você não sabe qual é o processo que Deus vai usar para te levar até lá, Deus fala para a gente, vou te levantar, vou fazer na tua vida, eis que vejo a chave na tua mão, olha esse contrato assinado, Deus mostra o final, o destino, mas Deus não mostra o processo da viagem, é igual, na loja do lego, essa semana eu fui com meu filho lá no Barrachó, shopping pentei a loja do Lego. E aí você vai, e tem vários Legos de. Eu nem sabia que tinha Lego de 3 mil reais. Eu falei, misericórdia, isso não é de Deus. Falei, vamos comprar um Lego então. Aí ele, vamos, pai. Eu falei, escolhe um Lego. Na besteira, eu falei, Lego? Não sei o que, 100 reais? Eu falei, escolhe o Lego então. Ele falou, eu quero esse. Ele veio com uma caixa desse tamanho, 2.999. Eu falei, filho, isso não é Lego. Isso é o devorador. Aí ele falou, mas pai, eu gosto desse. Eu falei, não, vamos ver um outro, mais barato. E aí eu falei com o cara, aí eu vi uma uma plaquinha, 79 reais. Eu falei, é aquele ali, mas é só o boneco. Aí eu falei, aí não adianta. Mas o que eu quero dizer para você? Você vê a caixa, o o desenho, o projeto, é top. É maravilhoso. E aí quando você compra, e aí você chega em casa, que você abre a caixa, tem centenas de pecinhas, que não tem nada a ver, com aquilo que você viu na caixa, você vê o projeto com a caixa fechada, mas quando você abre, você percebe que você vai ter que montar aquilo tudo para que aquele projeto se cumpra, então com Deus é desse jeito. Ele mostra pra gente o projeto pronto. Ele mostra pra gente o destino. A gente se empolga e vai. E quando vai, a gente fala, por que, que eu entrei nesse negócio? Depois que já foi, irmão, Deus está contigo. Continua. Não pare continue, porque, ainda que pareça que o que você está vivendo, não tem nada a ver com o que você viu na embalagem, Deus está contigo, e quando esse lego for montado, você vai entender, valeu a pena, agora e você precisamos entender uma coisa, muito interessante, porque que que Deus não mostra para a gente o processo, porque se Ele mostrar, a gente nunca vai entrar, se Ele falar para você, por onde Ele vai te levar, você não vai, Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Quem aqui gostaria de enfrentar tudo que José enfrentou para ser governador do Egito? Talvez se Deus fala para ele assim, ó, José, você vai ser governador, você vai ser o cara no Egito, depois de Faraó só você. Mas para chegar lá, tu vai ter que passar por isso, isso isso. Não, não, estou fora. Eu não. Estou fora. Então a gente não entende o porquê que algumas coisas acontecem. Pensa comigo, gente. Se... Dependesse da pura vontade de José Para sair da casa do pai Quando ele sairia? Nunca Por quê? Mimado Ganhava roupa diferente dos irmãos Tinha um amor diferenciado Era o cara na casa do papai Sabe? Não tinha perrengue Não precisava pagar boleto Não precisava nada Parece uma geração de hoje 35 anos está morando com a casa do pai não quer pagar um boleto, nunca soube o que é receber, um e-mail da Light, dizendo, paga se não, eu vou cortar, sabe, parece que não quer a responsabilidade, e aí José, se deixasse, ia ser, aquele adolescente, 17 anos, meu pai me dá roupa colorida, meu pai me ama, meu pai me paparica, meu pai faz isso, talvez a culpa está nos pais, amém? Então meu pai, ele me paparica, meu pai ele paga, meu pai ele faz, eu não vou sair daqui. Aí o que Deus faz? Deus levanta os irmãos de José, com inveja, com dificuldade, com ódio, com tudo no coração, para poder vendê-lo, para poder tirá-lo da casa do pai e levá-lo para mais perto de onde Deus tinha preparado para ele. Então tem horas que Deus não vai usar os teus amigos. É por isso que, se eu não me engano, Mike Murdoch diz que os inimigos, eles nos promovem. E os amigos, eles nos protegem. Quem te promove é o teu inimigo. Quem te protege é o teu amigo. Então, às vezes você está sem entender o porquê de algumas coisas, às vezes você está sem entender o porquê de algumas situações, e aí você fica se perguntando, por que eu estou passando por isso? por que eu estou vivendo isso? por que Deus está me permitindo passar por isso? E você nem sabe que Deus está usando gente que se levanta contra você, gente que odeia a tua vida, gente que não gosta de você, que pensa que está te fazendo mal, e Deus está usando para poder te levar para mais perto do destino que Ele tem para você. Não pense que os seus amigos vão te levar, não, às vezes são os inimigos que nos levam, quem levou Jesus para o seu maior propósito, que era a cruz, não foi Pedro, foi Judas, quando Pedro quis impedir o propósito de Jesus, e disse, não, o Senhor não vai passar por isso não, Jesus disse, para trás de mim, Satanás, quando Judas veio vender Jesus, mas veio levar Jesus para perto do seu propósito, Jesus falou, amigo, aqui vieste, Jesus chama Pedro de diabo e Judas de amigo, porque Jesus entendia quem estava o levando para perto do seu propósito, então, não espere que os Pedros vão te levar para alguns lugares, não, tem lugares que você só vai chegar, porque alguns Judas vão se levantar na tua vida, tem lugares que você só vai chegar, porque alguns Judas vão se levantar, e vai dizer, eles vão dizer, vamos vendê-lo, vamos armar contra ele, quando José está vindo para encontrar seus irmãos, a Bíblia diz que seus irmãos começam a tramar contra ele, e dizem assim ó, vamos jogá-los na cova, vamos vendê-lo, e aí veremos o que será dos seus sonhos, porque o que incomodava eles não era José em si, era o destino de José, era o que Deus estava prestes a fazer na vida dele, o que incomoda as pessoas contra você, talvez não seja você em si, mas aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que Deus está mostrando que vai fazer através de você, e agora, José, ele é jogado numa cova, eles arrancam a sua túnica, e eles dizem, vamos ver o que vai ser dos sonhos deles agora, dos sonhos dele agora, sabe, eles pensavam que estavam destruindo o sonho dele, eles pensavam que estavam acabando com a vida dele eles pensavam que estavam fazendo mal para José, mas mal sabiam que estavam levando ele para mais perto do lugar que Deus havia preparado ele, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida tudo aquilo que foi tramado de mal contra a tua vida, Deus vai transformar em bem, ao teu respeito em teu favor, para te levar para mais perto do destino do lugar, do caminho que ele tem preparado para você, podem se levantar podem fazer o que eles quiserem podem se levantar contra a tua vida podem se levantar contra a tua família podem se levantar contra os projetos de Deus para você, Deus está te levando para mais perto e Deus está usando cada Artifício. Deus está usando cada pessoa, Deus está usando o inimigo, Deus está usando a inveja, Deus está usando o ódio de quem quer te ferir, de quem quer acabar com você, para te empurrar e te fazer chegar no lugar que Ele já preparou para você. Sabe por quê? Porque Deus era com José. Ah, os irmãos tinham inveja, mas Deus era com José. José. Venderam ele, mas Deus era com José. Talvez seja lá no teu trabalho, alguém que está tramando algo contra você, alguém que quer te prejudicar, alguém que quer caluniar você, alguém que quer tomar o teu lugar, eu digo para você, Deus é com você, e se Deus é com você, ninguém pode destruir aquilo que Deus pensa ao teu respeito. Quando o sonho é meu, quem dá conta sou eu. Mas quando o sonho é de Deus, não tenta se levantar não. Quando Deus diz algo sobre a tua vida, ai daquele que se levantar contra aquilo que Deus falou a teu respeito. Quando Deus tem um projeto contigo, ai daquele que se levanta para tentar destruir o projeto de Deus na tua vida quando Deus tem algo com você, não importa o que façam, quem faça, o que importa é que Deus é com você, e Ele transforma a maldição em bênção, Ele transforma todo o mal que fizeram contra você, em bênção sobre a tua vida, e agora José, ele está na cova, os seus irmãos decidem o vender, e o vendem como uma mercadoria barata, 20 moedas de prata, porque, na verdade, esse era o valor que José tinha para eles, porém, ainda que as pessoas, tentem desvalorizar você, ainda que as pessoas tentem colocar um valor inferior, em você, quem tem um projeto contigo, é Deus, e quem sabe o teu real valor, É ele. Para os irmãos, José servia para ser um escravo e custava 20 moedas de prata. Para Deus, era o governador do Egito que ia salvar a humanidade da fome. Então você não tem que se preocupar com o que as pessoas estão colocando de valor sobre você ou não. Você tem que se preocupar sobre o que Deus disse ao teu respeito. Deus te valoriza, Deus tem um projeto contigo, Deus tem um destino para a tua casa, Deus tem um destino para a tua vida, independente do que as pessoas digam a teu respeito, Deus sabe o que você vale. E agora José, ele é... Vendido como escravo. E talvez a gente pense, Deus me deu um sonho de governar, e agora Ele me permite ser escravo? Às vezes a realidade da nossa vida, ela está muito distante daquilo que Deus tem mostrado para nós. Às vezes Deus tem falado coisas poderosas com você, mas o que você tem vivido, talvez, não te anime tanto. Às vezes Deus tem mostrado coisas grandes lugares grandes, posições grandes mas o que você está vivendo são coisas pequenas demais muito distante do que Deus tem compartilhado contigo, muito distante do que Deus tem mostrado para você e isso causa na gente certos conflitos eu lembro eu, quando eu parei de jogar futebol e eu fui trabalhar trabalhei numa empresa chamada Nestlé todo mundo conhece e eu estava trabalhando como promotor da Nestlé, quem é que já trabalhou de promotor? ó, quanta gente, sabe que rala, e aí eu trabalhava nesse mundial daqui ó, do recreio, eu morava na Vila da Penha, tinha que chegar aqui sete da manhã, para começar a abastecer aquelas, gôndolas lá do mercado, e aí, para quem não, não entende, tem aqueles carrinhos que são chamados de prancha, no mercado, que a gente vem puxando, e a gente coloca a caixa, até quando a gente vê que não vai dar mais, que parecer que vai cair, fala, agora não bota mais não, e aí, eu chegava às vezes, e Deus falando comigo, que era, que, que, que eu ia ser um pastor, e Deus falando comigo, que eu ia pregar, que via, sabe, Deus usava a gente para falar, eu vejo muitas pessoas, e tal, e você pregando, e você falando, e aí eu lembro que eu chegava, e aí eu carregava a caixa até 4 horas da tarde, depois pegava uma van para voltar, para lá para a Vila da Penha, para poder ir para a faculdade, lá na FAECAD, e aí eu lembro que, dentro do ônibus muitas vezes, eu chorei, e eu falava assim, Deus, como que eu vou pregar? Como que eu vou ser um pastor, alguma coisa, se eu estou tomado aqui, carregando caixa igual um cachorro? Sabe? eu chego à noite, vou para a faculdade, nem tempo de ir para a igreja eu tenho, eu não estou conseguindo nem ser crente, você está falando que eu vou ser um pastor, um pregador, como é que vai ser isso? E aí eu ficava em conflito, e eu ficava dizendo, não tem como, primeiro que nem tempo eu estou tendo, segundo que o que eu estou fazendo não tem nada a ver com aquilo que Deus está me mostrando, Eu estou fazendo um negócio, carregando caixa aqui, igual um um condenado, e Deus está me dizendo que eu vou para o altar, e aquilo que eu estou fazendo, é muito distante do que Deus tem falado, aquilo que eu estou vivendo, não tem nada a ver com aquilo que Deus tem me mostrado, como que isso vai acontecer? E talvez esse esse seja o dilema de muita gente que está aqui essa noite… Deus está falando algo com você e aí você olha para a tua realidade hoje e aí você olha para o que você está vivendo e aí você começa a tentar mas como o que, que vai como é que eu vou chegar não está nem próximo não tem nem conexão esse caminho com esse Ei, deixa eu dizer uma coisa: se foi Deus que te mostrou, se foi Deus que te prometeu, se foi Deus que projetou sobre a tua vida, Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Você vai passar por caminhos que você não entende, você vai chorar lágrimas que você não queria chorar, você vai sofrer pressões, situações que você não gostaria de sofrer, você não vai entender nada durante o processo, mas quando chegar lá na frente, Deus vai te colocar no lugar que Ele já declarou sobre a tua vida, Deus vai te levantar para o lugar que Ele já separou você. vai te colocar no destino que ele separou para a tua vida, e ninguém vai entender nada, como é que você chegou aqui, Deus era comigo aleluia Deus era com ele quando ele está tra- chegando para perto dos seus irmãos, que seus irmãos começam a tramar, ele, aí o que, que a gente vai fazer? aí eu vou falar na linguagem de hoje, talvez um dos irmãos deve ter falado assim, vamos cancelar José, agora a gente está vivendo a geração do, de cancelar, que coisa horrorosa, vamos cancelar o José, aí o outro deve ter falado, demorou, já parei de seguir, aí deve ter todo mundo já parado de seguir o José no Instagram, coitado de José, e aí José está chegando, e vamos cancelar José, vamos acabar com a raça dele, vamos ver o que vai ser desses sonhos dele aí, esses sonhos de, de barriga cheia, só que, eu fui ler um pouquinho, sobre essa questão de ser cancelado, que as, que, que as pessoas têm falado hoje, né? que é na verdade, nada mais nada menos do que uma rejeição, e aí, eu li algo muito interessante, que quando alguém cancela outro, né? que, que é o que está acontecendo hoje na internet, principalmente, é porque quer tornar aquele algo ou alguém nulo, sem efeito e sem valor, e aí diz assim, uma uma psicóloga diz assim, sofrer esse tipo de rejeição massiva, pode ser o estopim para sérios problemas da saúde mental de uma pessoa, com isolamento forçado e o desprezo de conhecidos e desconhecidos, a vítima pode desenvolver transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social e depressão profunda, então José, ele não foi cancelado pelos seguidores, ele foi cancelado pela sua família, por seus irmãos, ele foi jogado numa cova, ele foi vendido, ele tinha tudo, para ser alguém ferido, rejeitado, sabe, com traumas, com depressão profunda, e com todas essas coisas, mas a Bíblia vai dizer, que quando ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar, e ele trabalhava com tanta excelência, que tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar, sabe por quê? Porque quem sabe o destino que Deus tem para a sua vida, não se move pelas circunstâncias, se move pelo destino, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que que fizeram com você, não importa o que falaram de você, não importa o que pensaram de você, o que importa é que Deus já te mostrou um destino, independente, a despeito de qualquer circunstância, você está caminhando para lá, ainda que o caminho seja diferente do que você imaginou, ainda que seja mais difícil do que você pensava, você está caminhando para lá, então nada pode te parar, nada vai te trazer síndrome do pânico, nada vai te trazer pressão, Nada vai te parar, nada vai atrapalhar a sua saúde mental, sabe por quê? Porque tem um destino de Deus preparado, intacto, reservado para você e você está caminhando para lá, mesmo em meio a todas as circunstâncias contrárias. Então, José podia chegar no ponto e vai falar: Não vou trabalhar, não quero, por que, que você está mal? Ah, porque meus irmãos me venderam, porque eu fui rejeitado pela minha família, porque eu fui, eu não estou aqui desmerecendo a história de ninguém, por favor. Eu sei que muitas pessoas têm traumas, passam por situações, por questões da vida, mas eu estou aqui encorajando você a não focar no que fizeram com você, mas a focar em quem está com você e para onde você está caminhando. Talvez fizeram coisas com você que te colocaram num lugar de depressão. Talvez fizeram coisas com você que te colocaram num lugar de de pânico. Talvez fizeram coisas com você que te colocaram num lugar que você não gostaria de estar. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é o que fizeram, quem está com você, Deus está contigo na cova, Deus está contigo na casa de Potifar, Deus está contigo na prisão e Deus vai estar contigo na hora do governo. Então continua caminhando, não pare por causa de ninguém, porque Deus está com você. Talvez essa palavra para alguém que está pensando em parar. Talvez essa palavra para alguém que está pensando em desistir. E Deus está dizendo para você. Não pare por causa de homem. Não pare por causa de ninguém. Deus está com você. Os irmãos se levantaram. Mas Deus estava com José. A mulher de Potifar caluniou. Mas Deus estava com José. Deus está com você. E é isso que importa. E agora José. Ele vai para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que ele trabalha com tanta excelência. E Deus prospera tudo que ele faz, e aí a Bíblia diz que Potifar diz assim ó, no capítulo 39 de Gênesis, verso 3 e 4: Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com Ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha que contradição! Dentro da sua casa enxergavam ele como um doido, um sonhador, mor. lá no Egito, o Potifar, olha para ele, e vê que Deus é com ele, e aí o que que Potifar faz? que não era bobo nem nada, ao invés de cancelar o José, eu vou me aliançar com ele, ao invés de querer, destruir José, ao invés de ficar com ciúme de José, eu vou me aliançar com ele, porque porque eu tenho visto o que Deus tem feito so- através da vida dele, e quem estiver perto dele vai ser abençoado também, agora, Potifar, coloca tudo sob o domínio de José, menos a mulher, só que a mulher de Potifar, decide colocar os olhos em José, porque a Bíblia diz que José era bonito, sarado, malhava, se cuidava. José era um cara que chamava atenção. E aí agora José está lá trabalhando, bonitão, cheio da presença de Deus. E aí a mulher de Potifar olha para ele e fala assim: Eu quero você. E ele fala: Mas eu não te quero. E ela fala: Mas eu vou querer, e eu vou até o final. E, ele, e a Bíblia diz que durante alguns dias isso vai acontecendo até o dia em que a mulher arma uma cilada e ela coloca todos os empregados para fora e deixa só ela e José. Você imagina José, um jovem, num lugar que ninguém conhecia ele, ninguém sabia de onde ele veio, quem ele era, sua família, nada, só que a Bíblia diz, e Deus era com José, aí a mulher decide dar um bote em José, hoje eu te pego, a José fala, não pega, ela dá o bote, e quando ela coloca a mão em José, José deixa a sua túnica e sai correndo. Porque? Porque ninguém estava vendo. Porque ninguém ia descobrir, talvez. Mas Deus era com José. E quem sabe que Deus é com você? Corre quando tem que correr. Fica quando tem que ficar. Vive quando tem que viver. Sai quando tem que sair. Porque sabe que ainda que ninguém esteja vendo, o Deus que está comigo, ele vê todas as coisas e agora José corre, e a mulher, com medo talvez do que José podia falar, ela já começa a gritar, tarado, tarado, me agarrou, e aí José, talvez sem saber de nada, pega o José, o que houve? José tentou me agarrar, José tentou abusar de mim, José estava de olho em mim, e José agora, sem entender nada, vivendo um grande momento profissional, sobre o governo da casa do Potifar, tomava conta de tudo, tudo que fazia, Deus abençoava, estava tudo dando certo, as coisas estavam acontecendo, aí José vai para a prisão, e aí talvez ele não entenda, quando está tudo bem na casa do meu pai, eu vou para a cova, agora que eu me estabeleci, agora que eu me estabilizei, agora que está tudo bem, eu vou para a cadeia, como é que é isso? Por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que eu estou passando isso? Porque, se dependesse de José pedir as contas, na casa de Potifar, ele não ia pedir, por quê? ele era o funcionário principal, devia ganhar bem, estava tudo certo, Deus prosperando, quando a coisa está boa, o que a gente faz? A gente te acomoda, você sai, quando o negócio está bom, não sai, e aí o que Deus faz? José, está na hora de você sair, já que eu sei que você não vai sair, eu te tiro, como é que eu te tiro? Uma calúnia, alguém que se levanta, você está entendendo, o porquê de algumas coisas acontecerem na sua vida? Você está entendendo, o porquê de algumas situações acontecerem? Você fala, sofrer injustiça, não é possível Deus não está vendo, ei Deus está usando isso para te tirar daí Porque ele tem coisa muito maior para você E se você dependesse só de você, você não sairia daí Se dependesse só de você Você não daria o passo para onde eu quero te levar Então o que, é que eu faço? Eu levanto calúnia, difamação Deus usa o que tiver que usar, irmão Deus é Deus, e não deve satisfação a ninguém Mas ele usa o que tiver que usar Para te arrancar do lugar da acomodação E começar a te empurrar para mais perto E agora José vai para a prisão e agora você imagina a cabeça de José na prisão, que projeto em Deus, poxa, que bênção, que maravilha que o Senhor me colocou, primeiro meus irmãos me venderam, aí agora que eu arrumei um emprego legal, agora que estava dando tudo certo, fui promovido, as coisas estavam acontecendo, aí agora estou na prisão, poxa, que bênção viver com o Senhor, porque tem hora que a gente fica assim, né? achando que, porque Deus, meu Deus, e aí José está lá na prisão, e na prisão, ele vira chefe também, porque, quando você tem, um destino, cada lugar que você passa, a tua marca fala mais forte, ele governava na casa de Potifar, ele governou a prisão, por quê? Porque Deus tinha uma monção de governo para ele, Deus tinha um propósito de governo para ele, e aonde ele passava, ele, se, ele governava, só que, primeiro Deus permite ele governar uma casa, depois Deus permite ele governar uma prisão, para depois então, Deus colocar ele, para governar a maior nação daquele tempo, para livrar a humanidade, para livrar aquela região, para livrar todo aquele povo, da fome, Às vezes você, pensa, não vai acontecer, não dá para acontecer, está muito distante, ei, Deus está te treinando em cada processo da sua vida, Às vezes você fala, Deus me mostrou algo tão grande, eu estou numa porta tão pequena, ei, governe aí, ei, trabalhe aí, ei, faça aí, por quê? Porque aí, por mais que não se pareça com aquilo que Deus te mostrou, é um treinamento de Deus para começar a te preparar para algo grande na tua vida. Deus não deu Golias de frente para Davi, primeiro Davi matou leão, primeiro Davi matou urso, depois é que veio Golias. Primeiro Deus nos treina no pequeno. Primeiro Deus nos coloca em portas pequenas, em lugares talvez que não tem tanto valor, que a gente não não dá tanto valor, coisas que a gente acredita que não vai levar a lugar nenhum, mas nesses pequenos lugares, nessas pequenas portas, nessas pequenas oportunidades, Deus está nos treinando, Ele nos preparando para o grande destino que Ele já preparou para a tua vida, não desperdice cada porta que se abre, não desperdice cada oportunidade que te dão, ei meu irmão, valorize cada porta, cada oportunidade, cada lugar, ainda que para você pareça sem valor, ainda que para você pareça, Parece que sabe que não vai te levar a lugar nenhum É Deus te treinando, é Deus te preparando Porque já já o Golias vai aparecer e vai mudar a tua história Já já a porta de oportunidade de faraó vai aparecer E vai te colocar no lugar que Deus te preparou Então irmão, se prepare em cada lugar que você passa Viva cada experiência, aproveite cada processo Porque Deus está te levando para o destino que Ele tem separado para a tua vida Aí agora na prisão e eu já parto para encerrar, na prisão, de repente José está lá, aí o copeiro e o padeiro, tem um sonho, e devem ter acordado, e naquele bate-papo lá do banho de sol, alguma coisa, rapaz eu tive um sonho estranho hoje, é mesmo? é, sonhei assim, 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 e falando em sonho, eu também tive um sonho, José já devia tá como? esse negócio de sonho não é legal, é por causa dele que eu estou aqui, desde que eu sonhei, eu não tenho paz, desde que eu sonhei, eu só estou vivendo coisa estranha, e aí, o padeiro fala, e o copeiro fala, aí José, diz assim, rapaz, deixa eu dizer para você uma coisa, o teu sonho, é que daqui a três dias, Faraó vai arrancar a tua cabeça, vai morrer. Isso era o padeiro. É o padeiro, meu Deus. É. E o outro, e eu? Então, você, daqui a três dias, vai ser restituído no seu cargo. E você vai voltar a servir a faraó e a trabalhar lá no palácio de faraó. Imagina ter que dar uma notícia que um vai morrer e o outro vai ser promovido. Ao mesmo tempo. E aí José fala assim para ele, só vou te fazer um pedido. Quando você estiver lá, lembra de mim. Vai que sobra um cargo lá, alguma coisa. Vai que tem uma oportunidade. Lembra do Zé aqui. E aí deve ter falado. Tamo junto, vou te indicar. Tamo junto, vou falar teu nome. Chegar lá, teu nome. Qualquer vaga que tiver, tua. Quem conhece alguém assim? Só eu. Tamo junto, hein? Vou te indicar vou falar teu nome, teu nome, tem ninguém, é é você, a vaga é tua, Aí o José, beleza, agora eu saio daqui, chega lá a Bíblia diz que, esqueceu de José, e aí, talvez, tem alguém que está vivendo exatamente isso aqui, pastor, disseram que ia me indicar, disseram que ia levar meu currículo, disseram que a vaga era minha, quando chega não acontece, tem ninguém é assim, mas vai que alguém da tua família está vivendo isso, você leva essa palavra para ele, pastor falaram que ia me indicar lá, pastor falaram que era meu nome, iam ia me colocar na vaga, iam abrir essa porta, iam fazer, mas não acontece, às vezes Deus, segura algumas situações, faz alguém se esquecer da gente, às vezes Deus não permite, que alguém nos indique, fale nosso nome, porque, como foi ele que preparou o destino, tem coisas que ele vai liberar no tempo certo, e se for no tempo errado, a glória ao invés de ser de Deus, pode ser de homens, se entrar na porta, antes do tempo, porque alguém te indicou, você vai ser refém dessa pessoa para o resto da vida, está aí porque eu te coloquei, hein? tem que pagar meu churrasco, está aí porque eu te coloquei, vai pagar meu almoço hoje? E aí você fica refém de alguém o resto da vida Porque alguém disse que você só está lá Porque ele te colocou Que você só entrou porque ele te colocou Quando Deus faz Ainda que ele use pessoas Não acontece isso Porque Deus faz no tempo certo Na hora certa E o foco nunca consegue sem alguém Sempre nele Essa porta só Deus pode ter aberto isso só Deus pode ter feito e eu quero liberar uma palavra sobre alguém que está aqui hoje vivendo exatamente isso pastor, não me indicam, não fala meu nome o negócio não vai, não acontece não me apresentam, e não vai deixa eu dizer algo para você Deus está te preparando para o tempo certo Deus está te guardando para o tempo certo. Quando Deus fizer, ele vai usar pessoas, ele vai fazer alguém lembrar de você, ele vai alguém citar teu nome, mas você nunca vai precisar ser refém de ninguém. Você só vai precisar ser grato a Deus, porque essa porta só Deus, só Deus, só Deus pode ter aberto para você. Eu libero uma palavra sobre alguém aqui hoje. Tá chegando o tempo da porta se abrir. Tá chegando o tempo da oportunidade de bater na tua porta. Está chegando o tempo de Deus te colocar, nos lugares onde Ele já tem falado com você, o tempo tem passado, o sofrimento que você viveu, mas está chegando o tempo de viver aquilo que Deus te prometeu, quem recebe essa palavra, dá glória a Deus aí onde você está. E aqui eu termino, José, ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó percebe em José, o Espírito de Deus, e Faraó fala, não tem ninguém melhor, para fazer isso que tem que ser feito, a não ser você, então, ele dá a José, um anel, roupa, e coloca José como o segundo homem do Egito, depois de Faraó, é José, e agora José, através da sabedoria que Deus havia dado, consegue administrar, o tempo da, da, da fartura, e agora entra o tempo da fome, e no tempo da fome o Egito estava tranquilo, porque José soube administrar, e agora os seus irmãos estão em casa, a fome bate, e o seu pai fala, vai até o Egito buscar comida, quando seus irmãos chegam até o Egito, eles são reconhecidos por José, porém, eles não reconhecem José, e aí José se aproveita disso, e faz algumas coisas com eles para tentar mostrar para eles algumas algumas lições, algumas coisas, e de repente eu vou resumir José se revela para eles e fala, eu sou José, o irmão de vocês, a quem vocês venderam, e eu fico imaginando talvez a cara daqueles irmãos, aquele arrependimento, meu Deus me perdoa, porque a gente não queria ter feito isso com você, e a reação de José é que é linda demais, José não diz para eles assim, vocês não me venderam? Vocês não não fizeram isso comigo? Então agora, quem te viu passar na prova, e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, não, José, não queria sabor de mel, José queria sabor de perdão, e aí José fala assim para eles, "Ei, ei, 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 calma, não, não fiquem desse jeito, não se culpem, porque não foram vocês que me trouxeram para cá, Deus me trouxe para cá, para a preservação da vida, olha que coisa linda, alguém curado, alguém cheio de Deus, alguém que entende os processos que vive, e o destino que chega, José disse para eles, Ei, vocês só foram um instrumento que Deus usou para me trazer para cá, se não fosse vocês, eu nem estava aqui, hoje eu entendo, naquele dia eu fiquei chateado com você, você mesmo, é você, porque foi você que me jogou, e você, você que arrancou minha túnica, eu também, naquele dia eu fiquei chateado com você, eu fiquei com o coração pesado, eu não queria mais ver vocês, mas quando eu cheguei aqui no destino, eu entendi tudo que eu vivi, quando eu cheguei aqui no lugar que Deus tinha separado para mim, aí eu dei conta de que tudo isso, fez parte para eu chegar até aqui, então não se culpa não, Obrigado por vocês terem me trazido até aqui Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui Quando você chegar no destino que Deus tem para você Muitas coisas vão fazer sentido na tua vida Tem coisas que você não entende, tem coisas que te chateiam Talvez você hoje está culpando pessoas pelo que você está vivendo Porque você ainda não entendeu o que está acontecendo Talvez José quando estava na prisão dizia Eu só estou aqui por causa daqueles meus irmãos E a gente começa a culpar pessoas pelo que a gente está vivendo Mas quando a gente chega no destino a gente entende Não, 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 não foi nada disso foi Deus que usou a vida deles para me trazer para cá, para preservação da vida, talvez hoje você está culpando pessoas, colocando peso em cima de gente, por causa do que você está vivendo, mas você nem sabe que o processo que você está passando é porque pessoas te levaram até aí, te venderam, te traíram, fizeram alguma coisa com você, e lá na frente quando você chegar no destino, você vai dizer Senhor, agora eu entendi o porquê o fulano me vendeu, agora eu entendi que me caluniaram, agora eu entendi por que falaram mal de mim, agora agora eu entendi, porque aquilo não aconteceu, agora eu entendi, eu cheguei no lugar que o Senhor tem para mim, e eu entendi, cada parte do processo que eu vivi, não se culpe, obrigado, você que me vendeu, obrigado, eu cheguei até aqui, e por causa disso estamos vivos, obrigado, ei, deixa eu liberar uma palavra ousada para alguém que está aqui, vai chegar o dia que você vai agradecer quem te traiu, agradecer quem falou mal de você, agradecer quem te arrancou desse lugar, porque Ele te fez chegar e viver o que Deus separou para você, quem recebe essa palavra faz um barulho de vitória nesse lugar se coloque de pé eu já até falei desse vídeo aqui, eu acho uma vez, tem um vídeo muito legal, podia até ter colocado para passar, esqueci que eu vi outro dia, alguém já deve ter visto um camarada um lutador famoso, dentro de um carrão, milionário, e de repente vem, um cara pedinte, e bate na janela dele, fala, me dá um trocado, e ele, esse cara olha para ele e fala assim, eu te conheço, e aí o cara fala assim, da onde? ele fala assim, tu não é o fulano? e aí esse pedinte fala, sou eu, aí ele fala, eu sou o ciclana. aí ele já fica com medo, e aí ele sai do carro, e o cara fica, se defende por quê? porque esse pedinte batia todos os dias nesse lutador na escola e aí ele se defende achando que esse lutador vai se vingar dele, e agora vai bater nele e esse lutador puxa um paco de dinheiro fala assim, toma e ele não entende, por quê? ele fala assim, porque lembra que você me batia todos os dias na escola? assim por causa de você meu pai me colocou numa academia para aprender a lutar e me defender e quando eu fui para essa academia eu descobri que eu tinha o talento de lutar e hoje eu sou um dos maiores lutadores eu sou milionário e tudo que eu tenho aqui foi por causa de você, toma tem gente que te maltrata tem gente que te bate tem gente que fala, tem gente que faz um dia você vai agradecer porque ele te levou a chegar no lugar aonde você vai chegar agora eu quero fazer uma oração muito especial aqui essa noite Talvez você entrou aqui hoje Convidado por um amigo Viu uma Um anúncio numa rede social Não sei, como é que você chegou aqui Mas eu sei que você chegou, isso é que importa E eu não sei o que te trouxe até aqui Talvez o que tenha te trazido até aqui É uma dor Talvez o que tenha te trazido aqui É algo que dói em você E eu disse isso no outro dia Quando eu Fui para o hospital agora, né, tive um problema e tal, a médica chegou para mim, depois estava tudo bem, e disse assim, ainda bem que você valorizou a sua dor, porque a sua dor te salvou, porque talvez se eu não tivesse dado valor àquela dor, eu ia morrer, mas aquela dor que eu dei valor, me levou para o lugar da cura, E talvez o que tenha te trazido para cá hoje foi uma dor. Algo que precisa ser resolvido, não sei. Mas o importante é que essa dor te trouxe para o lugar certo. O lugar da salvação, o lugar do perdão, o lugar da graça. E aqui é o lugar onde a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. Através de Jesus Cristo. E talvez você entrou aqui essa noite e nunca tomasse a decisão de entregar a sua vida para Jesus pastor, já até fui na igreja, eu gosto, mas talvez você está afastado, pastor, já fui da igreja, já cantei, já preguei, já evangelizei, já fiz tanta coisa, mas eu estou afastado, hoje é o dia, que Deus te trouxe aqui, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para te dar uma nova chance, então eu quero orar por você, que está aqui essa noite, e deseja entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, ou você que deseja voltar, porque você estava afastado, hoje é o dia, o que eu vou pedir a você? você que está aqui, Peça a licença do lugar onde você está. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a sua vida. Tem alguém aí? No lugar onde você está? Pode vir. Pode vir. Vem? Vem! Pode chegar aqui na frente, ó. A gente vai orar junto. Você que está aí, não perde essa oportunidade não. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um destino para você. Deus tem um lugar para te levar. Deus tem algo para fazer. José só chegou no destino que Deus tinha para ele. Porque a Bíblia diz: E Deus era com José. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente olha quantas pessoas aqui no altar talvez você esteja aqui hoje e você precisa tomar essa decisão não perca essa oportunidade peça licença do seu lugar vem até aqui à frente nós vamos orar, abençoar a sua vida e você vai sair daqui caminhando com Deus, com uma aliança com Deus e você vai poder dizer Deus é comigo tem mais alguém aqui essa noite que deseja tomar essa decisão? eu não vou me estender porque o horário já foi então eu vou pela última vez fazer o convite para você, talvez você que está aí relutando no seu lugar, você está brigando com você mesmo aí, está dizendo, se o pastor falar mais uma vez eu vou, então é com você que Deus está falando, sai do seu lugar agora, vem para o altar, ainda tem lugar para você aqui tem mais alguém que deseja tomar essa decisão? estenda sua mão aqui para frente vamos orar por essas vidas que aqui estão Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida que está aqui diante do teu altar, declaramos sobre eles hoje perdão de pecados, escreve o nome deles no livro da vida, e que a partir de hoje eles comecem a viver um novo tempo, uma nova caminhada contigo, leva eles até o destino que o Senhor tem preparado para cada um deles, que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para eles aqui nessa terra, nós os abençoamos, os abraçamos, e declaramos sobre eles a tua paz, no nome de Jesus, Amém. Amém Glória a Deus Você que está aqui na frente, olha para mim aqui rapidinho A gente quer dar Dois presentes para vocês, são dois livros Bem legais para vocês lerem E anotar o nome de vocês para poder orar pela vida de vocês Tá bom? Então eu vou pedir para vocês acompanharem Esse pessoal bem aqui do ladinho, rapidinho E a gente já vai liberar sem, Sem pressa Pode ir aqui do lado e a igreja celebra o Senhor